0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Je suis le père Éric Morin, du prêtre du diocèse de Paris, et je vous propose un quart d'heure de Baladomélie, euh, réflexion sur les trois textes que la liturgie nous propose pour dimanche prochain, le 13e dimanche du temps ordinaire. Euh, tout au long euh, de ces lectures, nous allons pouvoir méditer sur la vocation, c'est-à-dire sur le fait d'être appelé par Dieu, et sur la nécessaire liberté qu'il y a pour répondre à cet appel. Le premier récit du Livre des Rois est le récit de la vocation d'Élisée par son maître Élie, qui le voit et lui jette son manteau et euh, attend que Élisée, après avoir embrassé son père et sa mère, avoir, avoir offert des sacrifices, accepte de le suivre. Le manteau euh, dans ce texte-là est le signe distinctif du prophète. On retrouvera ce manteau euh, au deuxième chapitre du deuxième livre des rois, quand Élisée deviendra le successeur d'Élie, en le regardant dans son ascension, mais c'est autre chose. Mais qu'est-ce qui lui restera après l'ascension de son maître Le manteau. Et le manteau, c'est le signe qu'il a maintenant investi. Comme il s'est revêtu du manteau, il est investi de la mission et de l'autorité de son maître, Élie. Ce qui est frappant dans ce texte, c'est qu'Élisée prend le temps. Il prend le temps de saluer ses parents. Alors, on connaît les phrases de Jésus, d'ailleurs, on les va les entendre dans l'Évangile, et d'un coup, il y a un décalage sur lequel il nous faudra revenir. Euh, Il prend le temps de rendre grâce. La réponse à Dieu, telle qu'elle les manifeste dans l'expérience d'Élysée, exige, impose d'assumer son histoire euh, et de ne pas l'effacer. D'accepter la rupture, peut-être, bien évidemment, il va y en avoir une, mais sans effacer l'histoire qui a conduit à entendre l'appel de Dieu. En fait, quand on remet ce passage dans son contexte, on s'aperçoit que c'est davantage Élie qui est à l'épreuve. Dans le passage d'avant, il était à l'Oreb, la montagne de Dieu, le Sinaï, et il a déclaré par deux fois qu'il était tout seul. Et Dieu lui a répondu, qu'il n'était pas seul, qu'il y avait 7000 personnes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal, et qu'il allait recevoir un disciple, Élisée, fils de Shaphat, et puis d'autres choses euh, au niveau des rois araméens. Mais quand Élisée dit à Élie, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai, celui qui est mis à l'épreuve, c'est Élie. Il doit bien accueillir que cet homme est bien le disciple et successeur que Dieu lui donne. Euh, C'est pour lui un un temps euh, où il doit constater que c'est bien Dieu qui décide. Ce n'est pas un coup de tête euh, d'Élysée. Ils se sont trouvés sympathiques et ils sont partis. Dans le temps de la réponse, il y a bien la reconnaissance de part et d'autre de Dieu qui est à l'œuvre à la fois parce qu'il appelle et parce qu'il donne progressivement la liberté de réponse à son appel. Ce terme de la liberté à l'égard de Dieu est extrêmement prégnant dans la deuxième lecture, un extrait de la lettre aux Galates qui se trouve à la fin de celle-ci, où il s'agit pour Paul d'essayer de caractériser justement la liberté euh, qui nous est donné. La première phrase est extrêmement marquante et significative. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Il y a une libération en vue d'une liberté. Euh, la, euh, l'arrière-fond de cette phrase, c'est euh, l'Exode. Le peuple de Dieu a été libéré de la férule de Pharaon. Mais il n'est pas encore, pendant les 40 ans de traversée au désert, il n'est pas encore sur la terre de liberté, euh, la terre promise. Et donc il y a une libération en vue de la liberté. Celle-ci est donc un un dynamisme et un un chemin. Qu'est-ce qui pourrait nous faire revenir en arrière Dans ce texte de la lettre aux Galates, il y a cette opposition entre la chair et l'esprit. La chair est une notion euh, ambivalente qui peut avoir des, des connotations différentes ici. Elle a manifestement, puisqu'elle s'oppose à l'esprit, une connotation négative. Ce n'est pas toujours le cas. Nous sommes des êtres de chair. Dans la tradition biblique, c'est comme ça qu'on désigne une personne humaine, un être de chair. Nous sommes certes des êtres animés. Euh, nous sommes des êtres spirituels, mais nous sommes aussi des êtres charnels. Le nier n'aurait aucun sens. Mais c'est quand nous nions être également des êtres spirituels que la chair devient, devient antagoniste à l'esprit. La chair, telle qu'elle est, euh, le terme est utilisé dans ce passage, la chair désigne l'être humain replié sur lui-même, recroquevillé sur lui-même, et rien ne peut plus le... Euh, le dénouer d'une certaine façon. Euh, la marque de cela, c'est cette convoitise de la chair, l'expression « convoitise euh, » qui caractérise même l'expérience de la chair. La convoitise, c'est une manière de posséder ce qui nous est donné en ayant oublié que c'est un don, et donc en se privant, euh, en s'interdisant l'action de grâce, la reconnaissance, On est tellement replié sur soi-même que tout ce qui passe sous la main est à nous, sans avoir conscience que cela nous est donné. À relire le livre de l'Exode, c'est bien la convoitise qui est euh, euh, le mal que Dieu combat pour que la manne soit toujours reconnue comme don de Dieu, pour que l'eau jaillissant du rocher soit toujours reconnue comme don de Dieu. Et Paul, dans la lettre aux Romains, dit que l'unique commandement, c'est « tu ne convoiteras pas ». « « L'Esprit, quant à lui, il nous fait entendre l'appel de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il nous fait entendre l'appel parce que, euh, le texte le dit explicitement, dans le, toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici, non pas dans l'unique commandement, mais par, ce, par le don de l'Esprit, les commandements deviennent une parole qui nous est adressée et qui nous appelle, tu aimeras. Euh, Bien évidemment, cet indicatif futur, tu aimeras, a une valeur impérative, mais elle ouvre l'horizon, tu aimeras. Voilà, Euh, et et, et c'est cette phrase-là, c'est cet appel-là qui nous arrache à la convoitise. La convoitise, c'est de ne pas voir que le prochain nous est donné pour être un frère, une sœur dans l'Alliance. Et pourquoi tu nous les as donnés  « Tu aimeras, nous dit Dieu, et c'est l'Esprit qui nous fait réentendre cet appel et qui nous fait réentendre que le don de la vie, il est fait pour que nous aimions. » Autre chose importante du don de l'Esprit comme don de la liberté, c'est que Paul parle du fruit de l'Esprit dans le texte qui est là. Alors que dans le paragraphe d'après, il y a les œuvres de la chair, les œuvres de la chair, elles sont pécamineuses, mais il y a l'unique don de l'Esprit qui est à l'œuvre, parce que l'Esprit Saint actualise l'unique don de Dieu pour une expérience de liberté qui nous permet à la fois d'accéder au Père et en même temps d'accueillir le Frère. Dans l'Évangile, nous allons euh, voir plusieurs scènes où des personnes autour de Jésus veulent ou ne veulent pas le suivre, veulent ou ne veulent pas être ses disciples. Il y a ceux qui qui le veulent et qui décident à la place de Jésus et Jésus prend ses distances. Il y a ceux qui ne veulent pas et pourtant c'est eux que Jésus appelle. Et il y a ceux qui n'ont rien demandé, et Jésus leur dit « viens, suis-moi ». Et la lecture de ce texte laisse un, les choses un, un tout petit peu déconcertantes quand même. Hein. Et cela manifeste, je crois surtout, la seigneurie de Jésus. Jésus est lui, le Seigneur, qui décide qui est ou qui n'est pas son disciple. Alors, on retrouve euh, le pendant, euh, la contraposition avec le prophète Élie qui est à l'épreuve, « Va-t-on lui donner un disciple ?» Là, Jésus est présenté comme celui qui appelle et qui fait le disciple, et donc il ne peut pas être lui à l'épreuve. Et donc, la phrase euh, va dans l'inverse, il s'agit, pour être disciple Jésus, euh, euh, de ne pas aller prendre le temps euh, d'enterrer son père. Non pas parce qu'il ne faut pas le faire, mais c'est qu'il faut le faire comme des vivants, laisse les morts enterrer les morts. Bien évidemment que les devoirs funéraires sont quelque chose d'essentiel, mais il faut les faire non pas comme des morts, mais comme des vivants qui profitent de cette occasion du deuil pour annoncer le règne. Là encore, c'est une liberté que le Christ nous donne. Reprenons les choses un peu en détail au début du texte, par rapport à cette expérience de la Seigneurie de Jésus qui appelle « qui y veut, comme il veut ». Luc a commencé par nous raconter comment les disciples ont voulu décider à la place de Jésus, et ça n'est donc pas être disciple, en décidant d'une sanction qui devrait tomber sur ce village de Samaritains qui n'accueille pas Jésus. Les termes que Luc emploie pour raconter cet épisode, traduit ici par le visage déterminé, c'est-à-dire littéralement le visage durci comme la pierre, en écho... À une phrase d'Isaïe 50 euh, renvoie aux serviteurs, aux serviteurs qui écoute la parole de Dieu, qui décide de faire de sa vie une obéissance totale et complète à cette parole de Dieu, quelles qu'en soient les conséquences. Et la conséquence, puisque Jésus va à Jérusalem en obéissant à la parole de Dieu, c'est de n'être pas accueilli par les Samaritains. Soit dit en passant, Jésus n'est pas tant celui qui accueille dans l'Évangile, ça arrive, hein, mais c'est d'abord celui qui se laisse accueillir, ou pas. Paraît important de souligner cela quand on réfléchit dans nos communautés sur la place de l'accueil. Jésus n'est pas tant celui qui accueille que celui qui se laisse accueillir. Et ses disciples voudraient pouvoir un peu trancher là-dedans. Hein. Euh, mais en fait, être disciple, c'est partager, sa manière d'être, sa manière d'être sans avoir d'endroit où reposer la tête, alors que tout un chacun a son terrier ou son nid. Être disciple de Jésus, c'est signifier comment il est parmi les hommes. Il est parmi les hommes dans un choix radical pour la vie, euh, euh, et les yeux fixés en avant sur le royaume de Dieu, la petite parabole finale, un petit exemple final, euh, nous rappelle qu'à cette époque, le, le bois étant chose précieuse, celui qui mettait la charrue en regardant en arrière ne prenait le risque qu'en heurtant une pierre, le soc de charrue n'exerce une force trop importante sur euh, le bois qui constituait la charrue, et donc que l'on casse le bois. Regarder en avant, mettre la main à la charrue et regarder en avant, c'est comme le Christ, être déterminé, obéir à Dieu complètement pour le royaume de Dieu. La libre réponse que nous faisons au Seigneur, c'est le choix de faire de notre vie, comme Jésus nous le demande, de faire de notre vie une manifestation du royaume, une annonce du royaume à l'avance. Voilà quelques éléments de réflexion à partir de ces textes dans un certain nombre de communautés, ce sera peut-être les premières messes de prêtres récemment ordonnés. ce sera peut-être des jours d'ordination, voilà bien des textes qui nous aident à réfléchir à la vocation de ces jeunes hommes que le Seigneur nous donne, mais aussi que tous nous sommes disciples de Jésus parce que nous sommes appelés et que nous avons chacun à librement trouver la réponse que nous lui voulons adresser. Bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.